0: Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖。我是立涛，欢迎收听消费圈内人。本期播客呢，我们邀请到了我们的老朋友，微商操盘手 t h u b b y 老师返场。在上一期关于揭秘微商行业的节目播出之后呢，我们收到了非常多正反馈，甚至有一些公司找到我们，说公司过去积累了非常好的私域能力，希望能做一些私域上面的商业化变现。因此，我们甚至承接了一些咨询业务，深度帮这些公司们。分析切入私域微商领域的一些可行性，以及如果要这么做的话，应该选择哪些路径。因此呢，我们觉得在微商领域呢，其实还有非常多值得聊的东西，值得拆解的操盘打法。因此这一期呢，我们又邀请到了初比老师返场，希望给大家做一些更进一步的拆解和分享。先请初比老师给我们打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是初比。很高兴再次在消费圈里能和大家见面。嗯，今天非常开心，我们又邀请到了初毕老师返场。在上一期节目呢，我们以案例和故事的方式给大家揭秘了一些微商行业的基础信息。但是呢，在后续帮助一些想转型私域卖货变现的公司做咨询的过程中，我们发现呢，其实这里面有很多运营层面具体的方法论，也值得我们进一步来做挖掘。那这几年呢，其实我们看到了很多嫁接微商玩法到各行各业，并且都取得了很大成果的商业案例。比如说，我随便举些例子啊，像卖白酒的49九坊，一年做到了20多亿的销售额；像卖潮鞋的这个 Sversal，、so、一年做到了六七个亿的收入，而且它有三四个亿的利润，非常的夸张。那我们逐渐意识到呢，其实微商的这套策略，它是可以嫁接到很多不同领域的，而且很多掌握私域能力的公司，如果它运营得当的话，是有机会通过。啊、呃，私域经销商模式做出非常成功的第二曲线做突破的，因此呢，本期节目我们希望能够达成三个目的，第一是帮助一些掌握私域能力、想转型私域业务的老板们，听完我们的分享之后呢，他们能找到自己的转型之路。第二呢，我们是希望针对一些手头已经有货盘，想通过私域帮忙清货的一些商家，帮助他们更好的理解私域的体系，找到和私域团长们合作的方式。第三呢，啊、呃，这两年其实我们也发现，很多朋友都有自己做副业的需求。那我们常说啊，最小单元的副业其实就是利用现有的圈层影响力做一些带货。那么通过这次分享，也许一些伙伴能够更好的评估一下自己有没有做这个副业的潜力。或许呢，我们也能帮助到一些有潜力但还没有被充分激发的朋友，发掘自己的第二曲线。我们的很多期节目啊，都会被听友们说这样的内容居然是能免费听的吗？这一期节目，我相信也是一期会非常干货的内容。那我们非常期待出币老师的分享
0: 嗯，非常期待。那我们第一个问题啊，就我们前面提到了有三类人，第一类人呢是有私域能力的人，第二类的人呢是已经有货盘的人，第三类人是想做副业的人。c h b y 老师可以分享一些案例，就是微商是怎么解决大家的需求的呀？
2: 那我们针对这三类人，我们分别来讲一下，比如有私域用户的人是怎么转型的？首先要看他自己的私域用户的规模和属性，比如宝妈群体，可能是以宝妈为属性的货盘更适合他；学生人群可能会课程的属性，比如。找工作呀，比如如何求职呀，可能会适合他。像白领阶层，就看他怎么匹配精致生活的这个类型。有私域能力的人，一定要先看用户属性跟用户规模，然后来选择一，成立一个品牌来做品牌售货；第二，做一个渠道分销商，帮各大品牌帮各种嗯、呃、课程来做分销；第三个，自己弄个 IP， 创成出来卖课。呃，我们目前市面上看到的比较大的团长，比如快团,团团的团长。他们核心是做的渠道分销商的生意。我私域有个两百万、三百万的用户，我承接所有的供应商资源，做一个分销的生意，本质上就很类似于呃直播的 KOL 或者是呃网红带货这类一个，只不过是在私域做沉淀的。而品牌方的话，会有些之前做教育很成功的公司，现在想转型自己成立一个品牌来做分销的生意。然后 IP 属性的话，就是现在很多的创始人出来做自己的私域的 IP。啊，然后做吃董会做授课，这种三类不同的类型是基于有适应能力的人可能的一个出路。呃、嗯，然后针对轻货有货盘的人的需求，他的需求是抓到自己的品与生意的契合点，想快速销货。对他的一个建议是，核心是找一个团长，找到大的渠道商来把我的货提供给他，来帮我做分销的一个生意，能快速起量，而且能稳定起量。但这个渠道的好处是，我不用跟工艺做比价，我可以破价，我可以做优惠。第二个点是我找到很多 KOL 达人，我提供货给你，然后利用你的 IP 属性，来帮我卖货，这是第二种类型，针对有货盘和进货的人来说，针对想做飞的人来说，这个就是，呃，看你的背景跟你的过往经历是什么样子的。我可以举几个案例，就是我们圈内很有名的一个云南的三七小妹，她是在云南一个农村的卖三七的，天天。就是在各种呃视频号啊、抖音呀、啊，然后、呃、发自己挖三期的内容，然后把用户引到自己的私域，就在私域卖三期，他一个人一个 IP， 一年可以卖两千万的三期。我目前见到的是很多在，比如在新西兰、在澳洲居住的人，他每天就发发在呃旅行的一个内容，或者是澳洲的风景、新西兰的风景。发完这个之后，发视频号、发完抖音，都有人问他说。我想买澳洲的东西，我想买新西兰的东西，你能帮我买吗？就他可以把这些人引入他私域。第一，做代购；第二，我做有海外品牌资质的人的经销商来帮助他们来卖货，这是第二个渠道。比如说，我是在一个上市公司当高管，那但是我对个人的精力旺盛、对个人的呃身体管控、对个人的身体健康有相关的要求，我推荐给你我自己正在使用的东西，比如减脂产品、保健品。如果他有孩子，可以推荐母婴产品。这是不同类型的人基于他呃之前的背景来做的个人的副业的尝试。就是如果你没有之前的经历和属性的话，就很难成为个人的 IP 和个人来做副业的一个事情。嗯嗯
1: ，所以听起来就是呃呃做个人 IP 也跟他过去的自己的经历啊一些积累是有相关性的。就如果他在这方面有一些独特的积累，然后独特的这样的呃人设跟价值的话，可能他的这个 IP 的价值就会比较大。嗯,嗯，是的，这样更容易让别人产生信任感。我
2: 了解你的背景，你自己使用的东西，或者你自己，呃、卖的东西，我会有一个信任感
1: 。嗯，对明，明白明白。哎，呃，朱碧老师啊，你觉得说为什么私域会适合这三类人或者企业呢
2: ？我们之前可以看到很多 K 1 2的呃教育公司，他手里是有大量的宝妈用户的，很适合做经销商的。私域的分享，首先看他卖什么货啊？对这类的用户，我们核心推荐的一个是呃母婴产品，一个是保健品，因为这类跟他自己的人设比较相关。比如像我可以把我之前做 K C 2的妈妈群体转化成我我的分销商，嗯，通过这这类的群体帮我做母婴产品的分销和售卖，因为他之前是我听呃听我教育产品的用户，因此他对我有天然的信任感。我只要能给他服务他满意，且我费用能达到，他会愿意，而且。门槛不高的情况下，帮你做分享，分享那个生意，这是第一点。因为宝妈群体在微商领域是最大的、最核心的、最稳定的、最坚实的分销商。然后第二点是，保健品是因为妈妈群体很关心呃全家所有人的男女老幼少的健康问题，因此他做保健品分销生意，第一个他会自己给家庭买。呃，有个天然的信任背书，把这个东西分享给别人，我可以赚一笔钱。第二个，我可以用更便宜价格买保健品。因此，我们对这两类品类很适合教育公司转型，这是我们目前看到的一个机会。如果你做母婴产品的话，两百万、三百万的私域用户，两百万、三百万的私域用,用户一年的销售额至少能到个五到八个亿的一个规模。然后，呃，保健品的话可能会更高一点，可能会十亿往上，就看你卖什么品类，品类跟价格是相关的，对。
0: 嗯，针对那种有货盘的人，就是经销商私域，可以帮助他们把什么样类型的货去做清货的处理？这里面有什么核心的关键点吗
2: ？呃，经销商私域也就是我们之前所说的微商，它核心是看你的品是什么。经销商私域核心的点是在于高客单价跟高毛利。第二点是对经销商的新增跟管控的问题。你如何找到你第一批经销商稳定的销货
1: ？嗯，对。嗯哎，这里我也想插一句啊，就是其实选品呢，它也是很多啊想做私域的公司共同面临的问题，特别是对于这些刚起盘的时候的公司啊，如果它刚起盘的时候销售不顺利，大家就很容易怀疑，到底是我这些经销商我选的不好，还是我这个货选的不对？因为我们聊到了选品这一块，啊，我就想请教一下，符合什么样标准的品最适合卖私域？嗯，呃，我们目前看下来
2: ，想通过。经销商来做分销体系的私域的话，都要满足第一个高客单价，第二个是高费用，第三个是信息不对称的生意。我们有几个目前拼下来比较合适的方向，一个是高价的服务，比如像高端的保险、高端的医疗，呃，出国留学、润等方式这类的服务是很适合做经销商分销的
0: 。还有豪车毒。
2: 呃，那个是消费品，第二个是高价的消费品，<好>一个是呃医美类的产品，第二个是保健品，第三个奢侈品，像豪车的话可能属于奢侈品里面，然后是珠宝，然后是宠物赛道。第三个是高端的圈层，就是以个人 IP 为属性的经销商分销，是总裁班和私董会。呃，之前做的很好的有樊登读书会，这种分别可以单独讲一下。一个是高价的服务，我知道的有有几家做高端的出国留学的一个服务，一年能卖将近两三个亿，纯利能做到五千万以上。嗯嗯，他可能经销商可能就呃两三百个人，但是他的客单价高，他的服务很精准。全部收割的是这批想给孩子出国留学的家长和客户，而且这批客户他第一他有钱，第二他为孩子很愿意花钱。等除了可以卖留学服务之后，他回头留学回来，你可以再卖课程，比如我拿 offer 的服务，我帮你做介绍工作等等。这是一个很长线链路的一个生意。私域就这点比较好，我做了头部的生意，会做尾部的生意，我的呃生命周期会巨长。它比在公寓获客难度可能会高一点，但是它的生命周期巨长，复购率巨高。第二个点是高端的消费品有几个大类，一个是医美，一个是呃保健品和奢侈品。目前我们了解到，在行业内很多做二手奢侈品的大的厂商或大的货源商，他们以这种方式来起盘做呃经销商的分销生意，一年。五六个亿、七八个亿是是有的，呃，做二手食品纯利可能没有那么高，但是它销售额还是偏高的。做保健品的话，呃，毛利可能更高一些。呃，像我了解的一些公司，一年在中国大陆能做到七八十个亿的个规模，公司的毛利能到百分之二十到三十，纯利能到百分之十五左右。因此，我们在选品上一定要看高客单价、高分佣、信息不对称的生意，才更适合做经销商分销的私域的一个模型。
0: 哎，那我们回到立涛前面那个问题啊，为什么私域呢非常适合做副业？你觉得什么样的人适合把私域拿来当做副业呢？然后这个问题其实有一些想做私域的公司也有类似的困惑，他们可能发展了一些下线，但不知道怎么样去判断这些人群适不是适合做经销商。那发展经销商对人群画像有什么要求呢
2: ？呃，目前来看，核心是在于你卖什么品，就找什么样类型的经销商。你卖保健品就找一二线的高知白领人群，你卖母婴产品就找宝妈，卖宠物用品就找有宠物狗的，呃有宠物猫的人，就是人货匹配这个逻辑。第二个点是，找到经销商之后，一定要跟这个经销商判断他的能力。第一个，他是否有强大的拓客能力；第二个，他是否在当地或者是在他圈层内有相关的影响力；第三个，他是否有内容的输出能力。因为我们对经销商的判定是：第一个，他有。呃、嗯、，IP 属性 ，IP 属性是基于他过往的经验跟环境，他周围的人对他的信任感，输出什么样的内容是一个什么样的人，我环境是什么样子的才能影响我卖什么样的消费品或卖什么样的东西。第二个是分享的内容，我基于这个 IP， 我愿意分享什么内容。比如我在新西兰、的澳洲居住，那我一定分享的就是新西兰、澳洲优美的风景、好的保健品、好的原材料、好的生活方式。我如果是一个宝妈人群，我一定分享的是我孩子用了什么什么东西好。呃，我如果是一个高端白领，我一定会分享一些我日常的呃医美护肤是怎么做的，日常的保健品是怎么吃的，因为他的人群定位跟他的商品属性要强关联，这样才能让他下面的朋友，他下面的圈层人对他产生信任感，有信任感才是成交的基础。这是我们目前对整个经销商这个的人群画像的一个定位和分析。呃，其实这一点可以详细的往下聊，就是呃，虽然目前它框架是这样，但是不限制，就有些人他卖什么都可以，就是利他属性特别强的人或者有分享欲的人，他卖什么都可以，只要这个属性跟他的生活是息息相关的。我虽然我表面可能是一个普通的白领，但是我运动，我健身，我可以卖卖健康相关的东西；，但是我有孩子，我可以卖母婴相关的东西；，我是一个热爱旅行的玩家用户，我可以卖高端的。酒店卖高端的旅行团，只要他这个人是乐于分享生活热，热情的想向别人分享和介绍，其实这个本质就是微博网红 KOL 的一个属性，乐于向他人分享，且我的跟我的人设是绑定关系的，我卖什么都可以。嗯，对、嗯，只不过这这类人现在是在微信的，他是在微信的 KOL， 他是微信的 KOC， 他没有在公寓做信息的传播而已。<笑>
1: 我好奇啊，是不是如果这样的人他在朋友圈他有这样的属性，他再结合一点公寓的能力，其实他他可能就起飞了，对吧
2: ？呃，对对，我们目前见过很多这类的案例，就是他以前可能是一个高端的国企的，呃，或者是总裁，或者是高端的，他之前没有在公寓上发过任何内容，他、嗯、是自从开始。比如生了孩子，开始做私域的卖货，做私域的分享之后，觉觉得还不错。那我在公寓试一试，我再去公寓卖货，公寓分享东西，公寓卖的更好了，网红属性更好了。其实有一个很好的案例，可以大家都知道，就那个蜜芽的创始人刘楠。刘楠最开始起家就是我生了孩子之后，在我的社群做分享，所有宝妈都找他买东西，买东西买东西，他觉得因不错。那我是不是要把这个事情做大？带我来卖货才有了蜜芽，才有了后面的。母婴垂类平台米芽的一个创立，一百亿美金的估值，这个种人的路径就可以呃很明显的看出来，呃私域是你小范围试错的一个最佳的一个方式，只要你在私域 OK， 公寓一定没有问题。嗯
1: 嗯，那我举个例子啊，假设我是一个呃想要发展我经销商私域的一个公司，我要去找这些我潜在的经销商，你觉得说我怎么去识别他们，就是哪些人他是容易做大的？刚才其实也讲了一些点，能不能总结一下他们的？整体的特点
2: ，嗯，目前我们判定下来的话，容易做大的经销商的几个特点，呃，一个是有持续的拓新客户的能力，因为刚刚可能没有讲到，就是，呃，如果你没有持续拓新客户的能力的话，可能会导致你周围的身边的朋亲戚朋友用完之后，你没有新的增长。第二点是线下做得好的人，有门店、有线下店的人，他能持续打动附近周围的用户，他能吸引周围五到呃十公里的客户。呃，来成为你的新的用户，持续的稳定的引流，因为有线下店是一个呃经销商持续获新客的特别好的一个渠道。第二个是老客户对你产生强烈信任背书的一个渠道。第三个是能够找到卖货能力强，把它发展为下店来管理他们。就是你一个人太强，你终究是一个人，但是你有管团,团队管理能力的话，你才能把整个。我规模多大才能往上成为一个台阶？第三个是愿意持续输出内容、持续讲课，意味着你可以持续的向公寓来拓客，持续向公寓来纳新，持续让你的新用户产生购买，持续让你的老用户产生复购。这是我们对整个经销,销商的一个属性的认知和匹配。嗯嗯嗯，
1: 哎、嗯嗯，其实啊，这个私域的玩法呢，好像也是分这个不同的类型。啊，你能不能给我们分享一下，就是呃，有哪一些不同类型的玩法，以及说他们分别的优缺点，以及说他们各自需要什么样的这个企业的能力呢
2: ？呃，没问题。其实我们对私域来看，其实是三方，一方是品牌方，就是有货的；，呃，一方是有人的渠道商，一方是顾客。其实这里有三个类型，一个是品牌方直接 to C， 我直接把经销商给省去了，我直接 to C 来卖货。所有的卖货利润是自己的，我能大大的降低我的分佣的成本，但是它的难度是：第一个获客难度大，第二个是用户忠诚度不高，第三个是顾客管理成本大，第四个是账号容易被人带走。<笑>可以详细的往下聊一下，品牌直接 to C 核心的点是在于我单一品牌只是卖单一的货，嗯、比如我宠物品牌只卖宠物的货，我母婴品牌只卖母婴的货，我服饰品牌只卖服饰的货。如果这个人，我今天。只有服饰品牌，我可能会我对需求我可能会满意，但是我有其他需需求的话，你对我就没有价值了。因此，它的嗯和用户持续的管理成本就会很高。嗯、第二个方式是，呃，品牌方 to 经销商 to C， 这是我们也就传统的微商的模式。优点是起盘比较快，投入比较小，啊，销售稳长线的保持稳定，用户复购率高，管理半径小。它的缺点是，对经销商的管理成本会很高，你的。公司的利润有百分之三十到四十，肯定要分给经销商。第三个方式是渠道商，是我有很多的私域流量，我有两百万、三百万、四百万、五百万的私域用户，我承接所有的品牌方，我都做分销的生意。谁什什么人给我供货，我就把供应链管好了，只要货 OK， 货,货质量是有保证的，让我的用户来我这买便宜，我就来持续赚这个分润的钱。嗯
1: 嗯嗯，明白。哎，他
2: 们呃分别需要什么样的能力？如果是。品牌方 to 经销商 to C 的一个模式，品牌方的能力，第一个点是经销商的管理能力，包含了经销商的培养、经销商的管控、经销商的晋升和和汰换。第二个是经销商的新增能力，你如何稳定的让更多的顾客转化成你的经销商？第三种能力是供应链能力，需要你有独家的供应链，前的供应链是高溢价、高费用的，才能保证你这个体系是稳定的、健康的发展。第三个是赋能经销商的能力。你品牌方怎么来帮助经销商获客？怎么帮助经销商运营流量？怎么帮助经销商更好的卖货？这是品牌方的另一个能力。第五个能力是营销能力，就是我如何让更多的人或更多的用户知道我这个公司，知道我的品牌，知道我的货是什么样子的，让更多的人愿意了解我公司，然后然后才是愿意成为我公司的经销商，帮助我更好的卖货，让我的更多的用户对我产生信任感。这是。目前品牌方需要的几个能力，经销商的能力的话，第一个是经销商的 IP 人人设要强，就是我让我所有的顾客对经销商能产产生信任感是 IP 属性的一个问题。第二个是内容分享能力，就是我们之前常提到的内容的输出和生产，你只有长线的稳定的保持你的内容输出，才能让用户才呃在这下单买东西，新用户转化，老用户复购。第三个是销售能力，销售能力这里我们指的是是抢单的逻辑，你如何能更好的把握用户的需求，能知道用户什么样的人，我来推荐什么样的商品，这里是有一种完整的话术和针对不同类型的顾客有完整不同的销售的逻辑和销售技巧的一个能力。第五个是拓客的能力，你如何在保证老用户不流失的情况下，向外拓展新的客户，且让新用户在你那买东西，这是我们对向上能力的一个模型的判断。如果品牌方直接 to C 搭建。呃，私域流量的话，第一个能力是产品的交付能力，就是你的交付的产品的核心是什么？是产品，还是说我是课程，还是说我是服务？这是产品的能力。第二个就是内容的能力，你如何把你的产品包装的让别人感兴趣、有吸引力，而且与众不同？第三个能力是吸引别人加微信的能力。虽然别人都看到你的产品，或者是看到你的投放、看到你的内容，如何让别人愿意加你的微信？你的钩子是怎么设定的？加微信有什么技巧？加微信有什么手段？这是第三个能力。第四个能力是运营的成交能力。就用户加了微信之后，你如何让你的运营人员让这些人买东西？买东西就是我如何买一单，买完一单之后，我做长周期生命周期管理，头买两单，然后买三单，持续的保持这一个人在你这私域的顾客中，他整个长生命周期是完整的。第五个是信任感。品牌方让用户买完东西之后，我对你品牌方的信任感和交付能力的整个体验感一定要好。如果不好，用户很容易把你的账户给删掉了，你永远失会失去这个用户了。目前我们对呃这两类模型的能力判断是这是这样的，还有一类模型刚才可能讲到没有，我再补充一下，就是直接 to C 的私域渠道商，这类人是有许多的私域用户，他需要的能力是第一个，我稳定的获客能力，我如何把我的私域越滚越大。越来越多，我不限制用户人群，但是我能持续的让规,规模过起来。第二个是供应链管控能力，我如何让我卖的货它是保真、保质、价格便宜？呃，目前是这两个能
1: 力。嗯、最后这类其实就是快团团的团长，其实呃，我觉得你们末日狂花也是类似的模式。
0: <笑><笑>是的，就是刚刚在说的时候，就一整个有对号入座到。我们接着刚刚那个问题往下问啊，有没有可能有一种企业呢？它是两种模式都做，就是它把自己的直卖作为样板，用来吸引更多的加盟商呢
2: ？这类企业，我们我们行内有个标杆叫巨子生物，大家可以去翻一下。虽然它起家是靠微商的分销起家的，嗯、但是它现在是微商跟直营都做，通过直营的能力和模型和产品来吸引更多的。用户成为他的经销商来做分销的生意，他目前整个体系化有将近十四万左右的经销商的规模，他是目前整个行业一个很好的案例，因为他是已经上市公司的嘛，你可以完全可以发他的财报，你可以看得清楚哪些营业额是是分销商贡献的，哪些营业额是我资金贡献的。虽然目前的话，嗯，分销商的生意占大头，资金可能占小头。其实还有一家公司叫威若纳，是它的翻版。威若纳是最开始靠呃分销商、经销商的一个模式起家的，嗯、但是他后来发现自己想上市之后，把经销商的客户洗成自己的会员之后，就慢慢的脱离了分销商体系，成为把所有的用户来做自己的自营。嗯
1: ，所以其实呃听起来威若纳这个模式，它有点像是把经销商的客户被他洗成了自己的这个会员。可以这么说，但是呵呵我不知道你们能不能播。<笑>其实说到打样板呢、啊，可能更多的这种打样板的策略是，我去扶几个大的经销商，然后我把它打成样板，而不是说我自己来做，然后我把自己打成样板
2: 。对，目前来看的话，是扶持经销商做案板的更好，因为它能更吸引别人成为经销商。那这样的话，就是我是一个普通人，我通过卖你公司的产品，然后赚到了钱。买了车又买了房，我这个案例放在这儿了。你也是个普通人，操着他的模式，能不能干一干一波，干起来？这样对经销商才会有吸引力的。嗯，如果是公司直接下场做，很多经销商担心的问题就是，你公司会不会撬我的用户？就是因为有维有纳这种前车之鉴、嗯<笑>
1: 。理解理解理解，对这个咱们聊到这个做私域啊，其实那很多这个朋友都会问说。哎，为啥我拉了一个群，然后我里面发一些商品链接，然后就死群了？这个转化效果特别的差。像这种情况，一般大家是怎么解决的呢
2: ？呃，我们目前行业判断，社群营销不是最好的成交场景。就社群是做氛围的，嗯、是做大家的一个活跃度的，它不是做成交的。成交是通过私私信和私聊来解决的这个场景。在群内做什么呢？做抽奖。做秒杀，做氛围，告诉大家今天有个什么活动，大家一起来秒啊，然后群里所有人发，咦、哎，我秒到了，我秒到了，我秒到了，对吧？氛围带起来了，有有其他人看到了说，咦、哎，那我也要秒一下。秒完之后，然后就私信给所有的群友，告诉他我今天有有有有一个这样的活动，嗯、呃，你刚才也秒到东西了，你要不要体验一下我们什么活动？目前正策什么样子的？这是提单的动作，这是销售的逻辑。因此，社群只发广告一定会死群的。目前我们。操作下来，所有的经销商社群都不是卖货的，都是做氛围和营销场景的
0: 。是的，哎，那我想继续问一下，私域玩法它能不能跟各种新媒体结合呢？比如说结合视频号，是不是更容易卖货？具体有没有什么玩法可以分享呀
2: ？呃，我们目前看下来，微信里面视频号是一个特别大的增量，就是我们特别看好视频号结合私域的一个销售模式和方法。呃，有几个背景。第一个是大家都知道，微信是十亿以上的日活的一个一个平台。视频号目前它已经打通了公众号，打通了私人号。我会在视频号的直播和视频里直接加你的号主的微信。这个整个微信生态的打通，对于公寓转私域的一个模式是特别利好的。我举几个简单的例子就知道了。我我是一个品牌方，我想直接在。微信里引流，让用户成为我的私域用户。我就在视频号关联我公司的公众号，我在呃视频号做直播、做视频投放等等的方式，别人看到之后想买东西、想想了解我的品牌，就直接加我的微信或加我的公众号了解了，那就可以转化为我的私域的用户。呃，如果我是一个品牌方、图经销商、图私域的一个模型，那我就让我的所有经销商去在视频号开直播、发视频，这样可以帮助他们在。呃，视频号获得更多的新客户，经销商私域的模型在于获客和拓新。呃，我们是目前看的这两个方式。我再往下详细的一个聊一下。嗯，视频号是可以放大你私域能量的一个工具。就比如你私域有200万用户，我是个品牌方，我告诉大家说，我今天在视频号有场直播，大家可以一起来直播间买东西，我更便宜。然后一到开播了，你把直播间往2 0百私域一发。然后可能不说多吧，有十万人来看你这个直播间来下单了之后，你这十万人可以在通过算法、通过平台，你可以在公域流量再获得将近五十万、一百万的自然流量。就这个模式可以呃很大的放大你的品牌方直接图私域的一个营销模型，可以让更多的非你私域的用户成为你的新客户，来转化成你的呃新用户来买你的东西。这是我目前看到的一个点。第二个点是经销商拓客。经销商拓客是我利用视频号来绑定我的个人 IP 来持续的输出内容的一个平台。呃，之前输出平台可能会在抖音、在小红书、在微博，但是它这些平台直接转化私域是有一个卡点链路的，这些平台是不允许直接录你的微信号或者直接引流的。你在你的视频号完全没有这个限制，你直接可以放你的微信号，别人直接加你的微信成为你的私域客户了。之前我们测试过，我们经销商。在私域平均一场直播三个小时，能引两百到三百个新用户成为他的私域客户，就那么夸张
1: ？嗯，所以其实听起来啊，就是说，呃，本来我们做私域呢，咱们也得有公域获客的渠渠道，然后私域其实是一个沉淀这些公域获来的客的这样的一个呃流量池，但是视频号呢，它其实是把这个公域获客的杠杆给放得非常大。并且，因为它可以直接连接到我们的这个公众号或者我们的呃自己的账号上，所以它这个转化的链路也更顺。就它可能本来你要从抖音跳转过来，你这个其实路径是很卡的，但是你现在在这个视频号里面，你这个路径就非常顺。对，是的
2: ，这对私域的两种营销模型都是一个重大利好。嗯嗯嗯，确实，有有经销商的一个模式，你就可以让所有经销商大家一起是视频号发视频，一起视频号做直播。如果你直接 to C 的话，就是我。利用我现有的私域能力，我去薅平台的流量
1: ，对。嗯，明白明白。我做私域，一般我要有多少的 SKU 是比较合适的？呃，这类类型
2: 我们分为经销商类型跟品牌方直接 to C。如果品牌方直接 to C 的话，你可能只卖一,一种类型的东西，我是不同的规格嘛。可能，嗯，宠物的可能直接卖猫粮、狗粮、卖，呃，猫砂、卖猫的用品，撑死就是一个垂类的。几个 SKU， 如果是经销商的话，可能是核心是大单品的战略，就是你要找到你核心的爆款，你百分之七十的销售额和百分之六十以上的利润通过一个品或者是两到三个品的爆款来贡献的，剩下的品是围绕你的爆款来做叠加和补充的。背景原因是这样的，因为经销商他不是所有银行都那么聪明，你要告诉他们，在一个时间节点，我只干一件事情，就比如我六幺八大促，我要告诉所有经销商，大家都跟我卖同一个品。嗯比如红酒吧，大家都都过一起卖红酒，我这个红酒单品就可以打爆。嗯，就是我所有的行动化也要统一的指挥、统一的呃规划、统一的行动、统一的输出内容，这样的话才会把你这个品打爆出来，然后成为你的核心的利润款和爆款。然后有能力交叉，你可以围绕这个品来做叠加，比如我有红酒，我有薯片，我有其他东西，只要是我品上提供的，你可以围绕这个品来做叠加和复购，或或者是拓新的一个能力，基于这个选择。但是我们核心还是大单品。呃，做利润款，做爆款，呃，其他品做辅助，对，是这样一个逻辑。嗯
1: ，明白。所以就是说，这个呃，这些能力可能弱一点的经销商，你把所有的第一步、第二步、第三步怎么做，你都给他呃示范好，他就跟着你做。但是这个能力强的人呢，他就结合很多其他的他自己的花样，然后去搭配什么薯片呐、啊，什么七七八八的东西，他也可以卖得很好。嗯嗯嗯，是的，是的，是
0: 的。那比如说像这个产品，它一定要在公寓有售卖吗？如果它的所有品都是在私域卖，会不会因为这个产品名气不够，经销商推不动呢？举个例子啊，比如说我推一个，刚刚比如说红酒，红酒其实是一个非常多小众品牌存在的一个领域嘛。那比如说我在淘宝或者京东一搜，嗯、我搜不到这一款，但我看私域在卖，那会不会影响经销商去推它呢
2: ？如果是你走的是。品牌方推经销商推消费者的一个模式是没有这种困扰和麻烦的，因为每个经销商是个体，就是我个体使用什么东西是我个体的一个体验。我告诉你，因为我喝了这个酒，我体验很好，因此我愿意做分享。它的口感怎么样？它的甜度怎么样？它的味道怎么样？用户是基于对你这个人的信任，然后基于你的内容来下载和购买的，它不是基于品牌。私域的好处是我不受品牌的。规模品牌的增量的限制，我愿意尝试新的东西的一个方向。嗯
1: ，但其实我们也会看到啊，就是呃，有一些品牌，他会比如说在公寓的这个淘宝开个店，然后挂一些链接，它不是为了销售，但是他就为了这个定个价。然后他可能也会去打很多广告啊，或者之类的这样的东西
2: 。呃，私域品牌常规的一个模式、就是我开了淘宝京东店，我不是做核心的运营，我只挂个价格放那这个店铺告诉你它是官方旗舰的，它是保证正品，但是我价格定的比较高。你用户在我经销商私域买的话更便宜，因此经销商私域才能更好的承担。就有些顾客他就不想在私域买，就想在公域买。你再直接在公域买的话，这些人不是成为我的
1: 嗯
2: 利润贡献者了吗？嗯、我买的客单价更高。嗯
1: 嗯，这个还挺有意思的，因为因为以前我就研究一些私域的品牌，我就去看他的淘宝店。我就发现说这个店好像都没什么成交量，那我就很纳闷，就说这个公司到底做的大不大？因为咱们也没有它私域的这个数据，所以后面我才知道，哦，原来它大头的这个成交都在私域，公寓只是这个为了给大家看一个定价、嗯
2: 、对，是的，告诉你我公寓定这个价格，然后你你要不要在公寓破我的价价格体系？我甚至有些私域品牌它会上，嗯嗯嗯之前会上李佳福直播间，会上薇娅直播间，我货量不多，我可能就卖个呃五千组或者是一万组。就告诉你，我这个品在直播间卖什么东西，你可以在私域卖的比这呃买到比这个更低的价格。嗯
1: ，对，而且我还看到就是有一些品牌呢，他会去打很多广告，就是在宣传自己这个品的功效啊什么的，就是他可能也会在公域去做这样的，给这个他自己的私域经销商去造势啊。嗯、对，他核心是
2: 出素材。嗯，就像我打广告和我上之前李佳琦直播间，我核心不是卖货的，我核心是要素材的。我上明星直播间也是一样的。就告诉你，我这个品在某某直播间卖的很好，卖的卖的很棒，我两秒售罄了。想不想拿到货量？想不想我这有现货？我这有价根据价格？想不想买？想买找我一下，他买。
1: 嗯，明白明白明白，对，但这里面其实我也很好奇一个点啊，因为咱们前面也讲到，你这个私域的品呢，你往往加价倍率是很高的，这些用户会觉得自己被割韭菜了吗？嗯、还是说，比如说可能这些私域受众他天然就比较下沉，然后也容易被赚这个信息差的钱
2: ？呃，信息差是存在的，就是说加价倍率高得、嗯、看你品是什么，就是有些品可能公寓价格本来加价倍率本来就那么高，比如保健品。或者是比如医、e、美产品，我私欲可能会比你在公益买的更便宜，这是一个点。第二个点是，我私欲卖的是基于、嗯、呃服务和用户为属性的服务的套餐，它不只是卖一个单品。就像我向你这个经销商买了东西之后，所有的售后你要包，我要向你定时的看我的物流信息，呃，货真不真，嗯、它的使用体验，它货不好怎么样？经销商一般会。跟进这个用户全程是有逻辑，就是你第一天使用好不好，第二天使用好不好，第三天使用有没有问题，第四天有没有过敏，在公寓买东西是做不到这个点，我只能自己买自己吃。我可能私域买的是个服务，这个陪伴，这个呃长情的跟进，这个是公寓比不了的。呃，私域核心做的是一个人和人长线沟通和保持交流的一个逻辑。我每一个用户和每一个比成交都不是冰冷的。而是一个人和人之间的信任的背书和一个人,人和人信任的产生的链接
0: 。懂了。那如果我是要搭建分销体系，那我最核心的点是什么？因为有些公司他会发现啊，就经销商一开始他上来可能赚不到钱，因为不是所有的经销商都是比较脑子活络的经销商嘛。嗯、那这时候如果你要给他打机器去维系他的参与热情，其实就挺费劲的。那怎么去处理这种情况呢
2: ？呃，我们如果要看搭建分销体系的话。第一个点是先选品，第二个点是看你的品的毛利空间和分成模式是什么。你如果一个品没有定出来，和那毛利空间没有赚足，就很容易失败。就是你第一个月一定要有代理商赚到钱。我来做代理商的模型，我不说别的，我一定要打一个标杆出来。我可能第一期招了一百个经销商，我至少至少有二十个经销商是在我这赚到钱的，我至少至少有十个经销商是在我这赚到大钱的。这个模型一定要。立起来，告诉所有的代理商，你今天赚到赚到钱，没有赚到钱，可能是因为你不会卖，可能会因是因为你的周围的客户不够多，可能是因为你的销售话术不够好。没关系，我们第二个愿意跟着我的，跟着我公司一起做，或者是你跟着我之前做的好的人一起卖，嗯、你一定会起来呃，然后新代理商进来是一定要保护周期的，我要把我公司的利润拿来补贴给经销商做激励。告，比如我举个活动啊，新代理商，我一开始卖一瓶红酒，新代理商只赚一百块钱。我公司发现，嗯，我对你经销商有扶持，那我就把公司的利润贴给你。你卖一瓶酒，你可以赚200块钱。这样的经销新新的经销商才会有动力。销售永远是一个正反馈的一个逻辑和正反馈的一个一个过程。我能卖一批红酒的时候，赚200块钱。那我就会乐意去卖第二瓶红酒
1: ，卖第三瓶红酒。这个其实有点像新手保护期啊，就是你作为一个新手来我这边跟我一起做生意的时候，前期我一定会用政策去倾斜你，或者用补贴来保护你，确保你能够享受到这个快感。然后当你有正反馈以后，你就很容易再接着一起往下去做下去，而且你可能更有干劲。呃，还有一个点
2: 是核心是私域的复购率足够高。嗯。就是我只要把你这个模式跑通之后，你之前老客户会持续向你来购买的，因为他体验感不会差。嗯、就是你对这个人是长期的服务和维系的一个逻辑，不是一锤子的买卖。私域严禁一锤子买卖和割韭菜
1: 、嗯有。有意思，有意思，因为很多人可能对私域或者对微商的印象还留在上个时期，就是留在这个很很早以前，就是这种纯割韭菜啊、靠骗啊，然后这样的方式。但是。呃，其实你你刚讲的这个点特别关键，它持续还是要做长期的生意，就是要把一个用户的生命周期的价值给做得非常的长
2: 。对我们之前研判下来，或或者我们的模型跑下来，私域的生命周期一般是公域
1: 的两到三倍。哦，有意思，有意思。哎，那这个我好奇啊，就是一般你们找这些经销商，他的留存率会是什么样？或者说他的出单率会是什么样？就是有没有一些大概的数据给我们一个感觉？
2: 呃，这个是看不同类型的经销商的能力模型是不一样的。嗯，就看你卖什么品。我举几几个类型的品，你卖医美产品，我自己是一个医美的用户，我自己卖医美产品，那一般经销商留存率就会很高。为什么呢？一个点，我做经销商，我自己买东西会很便宜。嗯，就是我甚至可以不卖东西，我就为了这个呃折扣差，那我就持续成为经销商。就看你这个用户跟你自己的产品是不是强关联、强属性、强绑定。我们一般来看，嗯、就是三十天一定要开单。如果三十天，嗯，赚不到钱，嗯、它就会流失。一般三十天留存率能做的好的，那百分之六十；最最差最差的能到百分二十，大概是中间一个浮动。对
1: ，OK。如果低于二十，就说这个生意根本就做不下去了
2: 。呃，低于二十，基本上我们判断它这个模型是有问题的。一般的情况，哦、正常的话，至少能到百分之三十到四十左右的留存率，我我觉得算是一个比较健康的一个状态
1: 。理解。这个留存率我可以约等于出单率嘛？因为你不出单，你也留存不了
2: 。是的，是的，如果不出单就会留存不了。嗯、明白，
0: 嗯嗯。那我们作为一个想要去入局私域这块的公司啊，那我怎么样去搭建我的分销体系？然后我的培训体系又是怎么搭建呢？因为比如说像我们刚,刚之前有聊到，经销商你是没有办法去控制它的，而且它的其实会存在。呃，认知参差不齐的这样一个状态，那怎么样去搭建这些体系呢
2: ？我们要把所有的经销商当当做小白，你要告诉他每一步要做什么，第一步要做什么，第二步要做什么，第三步要做什么。公司层面你要把所有的物料和素材都准备好，放在一个能一键转发或一键获取的一个平台上，让经销商跟着你公司节奏持续来来做，这是第一个点。一定不要把所有的经销商都等同于有能力或者是有。有脑子的人，这是第一个。第二个点是，你要打造好几个模型，不同经销商卡在不同的模型上。比如，我想一个月赚一千块钱，是怎么样要做的？要告诉他，你需要拓几个新会员，卖几个品，一个月卖几个品，然后一个月拓几个新会员，你就可以获一千块钱的收入。你要想赚三千块钱的收入，赚五千块钱的收入，赚一万块的收入，赚两万块的收入，你要打造不同的模型，告诉他，我每一个模型是老客户占比多少？新客户占比多少？然后复购率占比多少？你把这数算给他，告诉他，让经销商跟着你的步骤来赚，来举举几个例子，比如告诉他，你也想赚一万块钱，你就要拓五十个新用户。然后你有好好几个方式，你告诉他拓五十个用用户，你就会告诉二十个老用户的复购和三十个新用户的购买来构成你一个月月入一万的一个收入，或者是说你有一百个老客户。然后老客户持续的复购，你也能获得一块的收入。不同的模型，经销商会根据他想要达到这个目标来进行的努力。然后不同的模型是要基于经销商培训的，告诉他你想做这个模型，你要首首先怎么拓客，怎么发朋友圈，怎么发素材，怎么拉群，怎么做社群激励，怎么销售。我第一句跟你的打招呼话应该怎么说？我第二句怎么引起你的注意？第三句怎么来卖货？第四句怎么来开单？这一套有完整的一个机器化的运营的动作和内容的沉淀和搭建，现在是私域公司的一个标配了。你如果没有这套东西，是很难让经销商跟着你长久的做下去的。第三个点是，呃，有分级，你要针对不同能力的经销商、不同级别的经销商，它对应的不同体系化的权益跟地位是不同的。比如合伙人级别，它可以获得什么样的地位？呃，免费参加年会，免费参与旅游，免费参与抽奖，免费得到什么什么东西。而对于一般的经销商来说，告诉他你一个月要完成多少销售额，或多少拓新用户，你才能达到后文的级别。你或者你下面有多少一个呃代理商团队，才能才能往上升一级，才能成为获后文级别。这个体系化搭建之后，才是需要教给他们的东西来做体系化的管理和运营的动作。呃，核心在于你的颗粒度一定要做到细致。你如果不细致的话，别人会呃跟不上你的呃节奏，跟不上你的内容。我们要把所有人当成傻子，然后能力强的人他会基于你的培训体系，他会知道我要怎么做，我会怎么来学，然后他会基于你公司的 PPT， 然后再往下向他的团队，向他的经销商来传导。聪明的人一定会从你整个体系来脱颖而出的，笨的人一定要跟着公司走。目前我们整个的分销体系和培训体系是这样的一个呃规模和一个模式，嗯。
1: 所以最后是不是这个经销商他其实也是二八分布？就你卖的多的人就贡献咱们公司销售额的大头？是的，
2: 一定是二八分布的。二八定律在所有行业是通用的定律。嗯、呃，举几个例子吧，比如你有一万经销商，你核心的 GMV 和利润产出一定是头部一千或两千经销商带来的，一定是头部的一千或两千个经销商赚钱能力最高，赚钱能力最强。然后剩下的八千人或者是九千人，他可能就赚不到什么钱。嗯，
0: 那么我想问啊，就是我们管控头部经销商的忠诚度，确保他们不会被其他公司挖走，嗯、就变得非常的重要。那具体应该怎么做呢？再比如说一些大经销商啊，嗯、他们玩法体系他都有，他是不是也自己能出去搞一个盘子，就开始发展下线了？那这里面绑定大经销商的核心点，你觉得是什么呢？嗯
2: ，这个点我们也看到很多一个。大经销商，你要成为经销商是有需要保证金的，或者是说你有一批钱是压在平台的，我们是对你基于这个保证金的管理制度有一个管控的一个体系。比如你在平台压了两万块保证金，嗯，你卖别的品牌被我们发现一次可能会扣一点，然后你业绩不达标可能会扣一点，这是大经销商的一个管理的一个模式、啊。有些大经销商他可能也懂这套体系，但是他。运营的精细化程度和整个的能力没有达到这个点。第二个点是它没有供应链的能力，就它可能只有卖货和维客源的能力。如果供应链在他自己来做的话，这是一个很重很重的事情。没有干过供应链的人可能觉得供应链很简单，我就是卖卖货嘛。其实供应链特别特别复杂和那第一个点你要找到核心的供应链的品，你要不能卖公寓的品。如果你卖公寓的同样类型的品的话，你经销商体系一定会大不起来的，因为你没有充足利润跟。别的平台做竞争，尤其是拼多多，一定打不赢；直播卖货，你一定打不赢。那么用户为什么会在会需要在你这儿买东西呢？这是第一个点。第二个点，你即使能找到核心的呃不同的品牌，你如何把这个品牌在公益做传播、做背书、做体系化搭建，这需要一定量的成本。比如你开淘宝天猫店，这也需要钱；你招运营的运营的人员，这也需要钱。其实现阶段来说，最好的方式是做呃渠道。分销商，我有流流量的能力，你持续的获流量，我持续的做一个分销商，这个、虽然赚的不多吧，但我能持续的做分佣的一个事情，卖所有的品买的货都可以，这是一个点。第二个点是绑定大经销商的核心点，我们是在于公司的体系化的管理和培训的能力。第二个点是你的供应链能力和你对供应链的管控能力。第三个点是呃经销商的持续赚钱的能力。如果经销商，不在你这赚钱，他一定会走的。如果让他持续在你的平台赚钱，持续在你品牌赚钱，他一定不会走的
0: 。呃，我听起来就是，第一是让他持续赚到钱，第二是让他意识到说他自己单干的成本会比他现在要高很多，然后还不如他现在还是在这儿好好干赚到多。嗯
1: ，所以如果总结一下，假设我是一个手上有私域用户的这样的一个公司，然后或者假设我是一个有私域清货诉求的一个这样的呃货盘商。或者假设我是一个想转型做微商的个人，针对这三类人啊，你觉得说我现在分别应该做哪些事情？最后给大家一些建议吧。呃，如
2: 果你是一个手上有私域用户的公司，首先可以去找一些品牌谈独家的合作，你去控品，这个品最好只有你有，嗯、你可以把握这个品的利润率做到最大化。这是我对一些私域公司的，嗯，只做渠道分销的生意的一个，呃，人来看。因为这样是最轻量化或者最大利润的方式。如果你在网上有摸供应链的话，它是一个大投入、不一定高产出、风险很高的事情。呃，第二个是想做进入私域渠道清货的公司，嗯、呃，我不建议是清货，清货的话可能在比较商做分销。如果你想在私私域来做品牌运营的公司或品牌管理的公司，我的建议是：第一个，你要掌控你的供应链，你要有独家的品和。独家的模式，然后来确定你的品是不是高分佣、高利润、嗯、高毛利的情况下来走，也选择你的方式。一个方式是经销商 to C， 一个是品牌 to C。选好之后，再来总结你的运营的能力和运营的模型。就像我之前前面可能讲到了，不同类型的公司的能力模型是不一样的。首先对自己有个研判。呃，如果是想要转型微商的个人，或者想要转型私域的个人，我觉得首先要做的是经营好你的个人的人设。努力找到自己的呃背景的共同的交集，梳理一下个人的能力模型，就是我是一个什么样的人，我的背景是什么样子的，生活的情况是什么样子的，我的环境是什么样子的，它能带给我哪些附加的点，让别人对我产生信任。我这些东西是不是亲身使用过的，我愿不愿意乐意分享？我的内容生产能力是怎么样子的？能不能先尝试一下在朋友圈卖货？如果你在朋友圈能卖货成功，且有五个人，五个人以上愿意向你购买，你就可以转型做私域的分销生意，完全可以。这是目前我对这三类人群的一个建议。我可以说一些几个案例，我目前看到的，不知道方不方
1: 便？嗯，说吧。对，大家非常需要这样的案例，给大家补充信心
2: 。<笑>我前段时间去云南旅游，云南大理白族的一个吃烧烤店的店里面。然后被两个白族的姐妹给深深的转化成了私域用户。我吃他们的烧烤，他们老板娘会给你每一桌送他们自己酿的酒，有什么桂花、桃花、玫瑰花各种酒，让你免费品尝、免费尝。你可以把它呃将近十种酒免费尝一遍，然后他会问你你有没有意向，要不要尝一下试试看。然后我现在的活动是呃买五瓶送一瓶，买十瓶送两瓶，那、这个活动有没有参与？然后我们桌子上拼了一下，就觉得 OK， 那我就买他的酒。然后这个老板，当他一天将近有二十桌生意，百分之百转化率
0: 。哦，你怎么做的
2: ？就每一桌人都成立，都成为他的私域用户。每一桌人都向他买了酒，且这个酒是常复购的。就你喝完之后感觉好，那像老板直接微信下单，老板直接寄到你家去。这是一个类型。他的拓客的场景是在于，我线下有一个实体店是做烧好的生意。那我就持续的可以拓客，我致力做客群的维护。我我我没法卖烧烤，但我可以卖酒啊，这是一个长线运营的生意。呃，第二个是，呃，我我目前介绍有几家教育公司，他们之前是做 K 1 2或职业职场的，他们想做消费品的售卖生意，因为他们发现目前做职场教育或者做 K 1 2的已经没有那么赚钱了，因此他们想把之前的用户拿来做变现。他们现在自己的用户池子里找了一批，呃，开了一层课程，开了一门说有没有人愿意成为副业？我这个课程是教你手把手、手把手做副业的课程，啊，我给你提供供应链、提供产品，然后教你如何在朋友圈发东西，如何在公益获客。这个课程一上线，然后可能就有很多有一二百人来报名。它有一个陪跑，然后有一个月的教你如何发朋友圈、如何卖货的一个流程。这一个月两百个人就能卖到。小百万的一个规模。第三个类型是手上有私域用户的人群。呃，有一个公司，他是之前做小说的，就是他手里有将近三四百万小说的客户。然后这这波用户，他是靠免费小说吸引过来的用户。就是小说属性很强，但是付费意愿不高。他开始卖一个东西，卖的是工具产品。我忘记什么工具产品了。这个工具产品就是十块钱体验，然后九十九块成交。就靠卖这个工具产品，它整个三四百万的用户，呃，也给它承担了将近一百万左右的一个规模。不同类型的公司在目前我看到了一个案例的一个情况，还有一个核心案例是，可能大家都在各个平台上都看得到的是，是是那个眼镜店叫阿道、呃、眼镜，它之前针对所有的呃暑假做了一个用户是免费的验光和免费的体检。就把所有的宝妈用户全部洗成自己的私用户了，因为家长带着孩子，尤其是放暑假、放寒假，搞好之后来店里做验光、体验、检查视力，把他用户转化成私域之后，在私域卖眼镜，完整的 CIM 流行和完整的客服流流流程他已经打好他靠这波操作积累了将近三百万还是四百万的私域粉丝，销售额我不知道，但是整个体的售卖情况还是很好的。我还知道有一家宠物用品。的公司从天猫、淘宝各种平台来吸引用户成为私域用户，他现在私域的规模已经做到 15% 到 20% 了。因此，我们研判下来，未来私域一定是各种品牌公司、个体或者是做流量的操盘手很合合适的一个平台。不，因为在私域你可以找到不同的位置，你想做什么样的生意都可以。你可以做品牌方，可以做分销商，可以做个体，可以做 IP 都可以。因为私域它是一个。非公开的一个场所，就是基于用户的信任感产生的一个闭环的交易的这个场景是很有价值的，且私域的用户的生命周期是公域的两到三倍。
0: 嗯，其实我刚刚听 Tribu 有讲说，就是你针对想要转型做微商的个人，可以在朋友圈尝试卖货，只要有五个人买，就说明你有做这个东西的潜质嘛，对吧？然后这里我就其实特别想跟大家分享一句话，也是最近我跟立涛也在聊的。那句话是这样说的，真的很有道理，<笑>对不对？我来给大家读一下。
1: <笑>对我最近已经每天都被这句话洗脑，<笑>,笑死了。好的，我今天要第三次听到这句话了
0: 。<笑>好的，我再给大家分享一下，因为我这句话说的真的很对。他这句话怎么说呢？他说。你永远不要小看赚到的第一笔钱，无论这笔钱有多小，因为这笔钱意味着你成功跑通了一个路径，跑通一个路径是不简单的事情。这个路径未来可能会给你带来无穷倍的财富，光这一个价值就比你本身赚到的第一笔钱要大的多的很多。嗯、所以呢，其实我觉得我们今天给大家讲这个私域、嗯、这个问题啊，就无论是对于个人还是公司来讲，其实你都可以去尝试一下，万一你就跑通了呢，对吧？你不管你赚到多少钱，你跑通就是你。挖掘到无穷倍财富的一个开始
2: 。哦，对了，我可以补充一下做私域的几个坑啊。呃，品牌公司做私域的，呃，一个很大的坑是品牌的产品力和交付能力。就是你可能一下子，呃，前端的获客能力特别牛逼，有很多用户来了，但是你没有很好的产品交付或者是商品体验的能力，用户一定会死掉，会一定会快速流走。一定要有很好的产品之后，或很好的交付能力之后。再上私域，因为私域一定是一个信任感的背书，用户只对你信任一次，你第一次信任没有达标，他一定会跑掉了，这是第一个点。呃，第二个点是，如果你做私域，一定要把客户资产留在自己手上。就看你做私域的，呃，核心是谁？你是个人，私域用户一定是你自己的；你是公司，私域用户一定是公司的。一定要注意，呃，你的员工离职或者是怎么样，一定不要害好你的用户，一定要把私用户资产留在自己的手上，这是血和泪的教训。我见过太多公司，因为员工离职，把自己的几百万用户带走的，亲身经历了。对，因为有些公司他最开始不注重私域，呃，私域的企业微信公众号我法人注册，都是那个业务负责人自己来做的，就是业务负责人搞身份证注册了一个呃微信号或者企业微信号，然后就开始跑起来了，跑到两三百万私域用户，然后负责人离职了，把用户直接一波带走，就我见过好好好多这种公司，一定要千万千万注意。第三个是呃，第三个事情是。你如果做呃公司 to 经销商 to C 的一个生意，一定要控毛毛利，千万千万一定要控毛利和净利。你如果没有利润，一定不要干，一定不要干，一定不要干
1: 。特别好啊，咱们今天这个分享最后还是以风险提示做结尾，我觉得呃对大家来说这个还是非常有价值，也非常真诚的。就咱们其实前面呃整体的复盘呢，就是呃不管是你是一个想做私域的企业，还是你是一个呃经销商。还是你是一个有货盘能力，想要通过私域来卖货的公司，还是说你是一个想要做副业的个人？其实咱们前面其实讲了很多这样的方法论。那我觉得今天这个东西特别的有收获。其实我们做品牌啊，经销体系的搭建是非常核心的。咱们看这些大的品牌，不管是茅台啊、可口可乐啊、呃、康师傅啊、OPPO、啊、VIVO 啊这些做的非常大的品牌，它的崛起都非常依赖于经销商体系的构建。那么我们说的呃，不管是微商啊，不管是私域啊，本质上它就是品牌销售渠道的一种。我们看到这些私域发展出来的这样的经销体系，本质上跟过去的经销体系是一样的。只是说，在啊私域这个模式里面呢，这些品牌借助经销商啊、呃，通过他们来跟 C 端用户做信任连接，来传递自己的品牌故事。当然，就是说它适合承载的品类呢也比较特殊，比如说前面楚比老师讲到的高客单价啊、呃、高信息不对称，就这样的品类尤其合适，因为私域是天然封闭的，所以呢它也不容易被竞争对手触达。所以呢，从在这个空间里面，你利润是能做到非常高的。而且一些个体呢，也能够在其中通过卖货赚了足够多的钱。因此呢，我们其实总结下来啊，对于很多如果你有私域能力的这样的企业，或者就是对于很多企业而言，私域是一个特别好的机会。如果你这公司擅长于获客，擅长于导流到这个私域做运营。啊，其实这样的公司现在市场上很多啊。早年好多的教育公司，我们知道都是这么干的，只是说他们因为这个双减啊等等原因，他们现在可能做不了原来的业务，但他们这个能力没有变化。如果呢，他们掌握这样能力的话，然后又找到一个特别适合的品，结合特别对的这样的一些运营策略，有机会做到非常大的规模。那么另一个角度呢？对于个人而言，其实大家知道，我们即将进入到全民创业的时代，很多人都会看到，就是当下主业面临的不确定性跟晋升天花板的压缩，那很多人会有发展副业的想法。这个情况下呢，其实做私域也是一个特别好的机会，因为你能够利用一方面就是你在主业中间积累出来的啊，你的能力啊、你的背景啊、你的影响力啊等等。另外一方面呢，你能够利用你的业余时间，发挥自己的这个圈层影响力，然后把它做成一个有机会带来不小收入的一个副业，这个其实是一个很好的一个机会啊。所以过去几年呢，微商这个行业有很多割韭菜的东西，但是其实这几年随着政策的趋严，很多东西已经普遍很规范化了。那么选择靠谱的这样的私域项目去参与呢，还是有机会获得不错的收益的。所以呢，今天。啊，我们其实特别感谢朱碧你做的一些分享。那我们也因为这个时间的原因，以及一些保密性的原因，我们讲了大的框架，有很多具体实操落地的细节。如果呢，有一些需要的企业。因为我们现在其实已经承接了一些这样企业的咨询需求，对，如果呢，啊、呃，你是这样的企业，你也欢迎来找到我们，联系初笔，我们可以有一些咨询啊，一些陪跑的这样的计划。如果你是对微商这个行业感兴趣的人，觉得自己有一些获取流量或者说转化上的特长，也欢迎联系科科，啊、呃，欢迎加入我们的社群，然后呃，跟初笔做一些进一步的交流。对，那么也非常感谢今天大家的时间，然后也感谢初笔老师今天真诚的、无保留的分享。感
0: 谢初笔老师，那我们今天这期。
1: 节目
0: 就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信“旺仔颗颗糖”，也就是“旺仔颗颗糖”的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜
1: 。
2: 僕には街の喧騒抜け出してこ、自分のリズム刻んで。夜風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで刻むリズムとハ
1: モニ。夜風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで刻。